0: Jorni al mar, la città, finalmente insieme, noi dos soli. Sveglia canto a te, poi dopo il café, paseciate mano en la
1: mano. Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés.
2: 137 es elegido julio primero trigésimo quinto papa de la iglesia católica que lo es 15 años y dos meses hasta su muerte en 352 larguísimo papado para la época venerado como santo el cual fija la celebración de la navidad el 25 de diciembre dejando el 6 de enero en que se celebraba con anterioridad para la epifanía de los reyes magos y convoca un concilio para condenar el arianismo. Y por ello, aunque la iglesia no era perseguida ya por el paganismo romano, sí se ganó, en cambio, una nueva persecución durante el reinado del emperador Constancio de Credo Arriano ahora.
1: En 1190, todos los judíos de Norwich, en Inglaterra, son exterminados, acusados sin prueba del asesinato del niño Guillermo de Norwich, primer ejemplo del llamado libelo de sangre, los legendarios sacrificios rituales infantiles supuestamente ejecutados por los judíos de los que en España es ejemplo el llamado santo niño de la guardia.
2: Un siglo después, en 1290, los judíos eran expulsados de Inglaterra, dicho sea de paso para los que creen que España es el único país del que lo fueron. Es más, será bien al contrario el último en hacerlo y se dará a los judíos una oportunidad que en ninguna otra ocasión se les había dado, la de convertirse y quedarse.
1: Se sabe bien que en España, en una población de 7 millones de personas, unos 300.000 eran judíos. Lo que no está tan claro es el número de los que marchó. Cifra que oscila entre los 165.000 de Isidor Loeb, los 140.000 de Henry Charles Lee, los 100.000 tanto de Manuel Fernández Álvarez como de Luis Suárez, los 50.000 de Joseph. Pérez, de los que algunos vuelven desde Portugal, y los 20.000 de Ángeles Irisarri y de Julio Valdeón.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista-colonización, y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1493 los españoles embarcan desde la isla de la Española, que comprende hoy Haití y República Dominicana, de vuelta hacia España. Colón al mando de la Pinta, Martín Alonso Pinzón al mando de la niña. La Santa María ha encallado y no puede regresar y con sus restos se ha construido un fuerte llamado Navidad. Inician lo que se ha de denominar el tornaviaje atlántico, que al igual que el viaje de ida hacia América, no había completado nadie en la historia, siendo su descubridor, en este caso, no Cristóbal Colón sino Martín Alonso Pinzón, que toma tierra en Bayona, en Galicia, el día 1 de marzo de 1493, mientras que Colón lo hace en Lisboa tres días más tarde, después de que una dura tormenta separara a ambas embarcaciones.
1: En 1536, el explorador español Pedro de Mendoza entra en el río de la Plata y funda un fuerte al que llama Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, llevando a cabo la que la historia denomina la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires.
2: La segunda fundación la realizará en 1580 Juan de Garay, quien la llamará ciudad de Trinidad
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos
2: Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast?
0: la
1: Introducen la red. Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera
2: y con quien tú quieras. En 1597, en Nagasaki, centro neurálgico y sede primada al día de hoy del cristianismo japonés, son crucificados los llamados 26 mártires de Japón. Todo empieza cuando en 1549 los jesuitas Francisco Javier, Cosme de Torres y Juan Fernández consiguen de Oda Nobunaga, principal daimio japonés, que quería mejorar sus relaciones comerciales con Europa y particularmente con España, permiso para construir una misión católica en Japón. El asesinato de este y el ascenso al poder de Toyotomi Hideyoshi ponen fin a dicha política, promulgando en 1587 un edicto de prohibición del cristianismo y la expulsión de los misioneros jesuitas, a la que seguirá la eliminación física y muy cruel de los que se quedan en la isla.
1: En 1724, tras la abdicación voluntaria de su padre, Felipe V, el primer borbón en el trono de España, es proclamado rey de España Luis I, de apenas 16 años de edad cuidadosamente educado para sus funciones reales por el marqués de Riscal de Alegre, don Baltasar Hurtado de Amézaga. En cuanto a la motivación de Felipe V para abdicar en su hijo de manera tan temprana, es objeto de todo tipo de especulaciones. Para unos Felipe intentaba allanar el camino hacia el trono francés ante una posible muerte prematura de su sobrino Luis XV. El actual rey que de hecho había pasado por una grave enfermedad. Para otros se trató simplemente de un episodio de grave depresión por parte del monarca, superado a la muerte de su hijo.
2: A pesar de su temprana edad, Mariate, Luis I llevaba ya casado año y medio con la princesa francesa de 12 años, Luisa Isabel de Orleans, la cual adolecía de graves trastornos de la personalidad, como incluso quedarse desnuda comiendo delante de todos los comensales. El reinado del joven Luis, sin embargo, apenas va a durar siete meses, ya que en el mes de agosto enferma de viruela y muere, propiciando que su padre vuelva al trono para consumar un nuevo reinado de 22 años, ...los cuales completarán el más largo de la historia de España... ...46 años en total.
1: En cuanto a la motivación de Felipe V para abdicar en su hijo... ...de manera tan temprana... ...es objeto de todo tipo de especulaciones... Para unos, Felipe intentaba allanar el camino hacia el trono francés ante una posible muerte prematura de su sobrino, Luis XV, el actual rey, que de hecho había pasado por una grave enfermedad. Para otros, se trató simplemente de un episodio de grave depresión por parte del monarca, superado a la muerte de su hijo.
2: En 1849, dentro del ciclo revolucionario europeo del 48, se proclama la República Romana, lo que para el papado tiene la consecuencia de que el Papa Pío IX tiene que huir y la ciudad pasa a ser gobernada por el triunvirato civil que forman Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini y Aurelio Safi. El Papa huye a Gaeta, en el reino de las dos Sicilias, disfrazado de monje. La nueva república apenas dura cinco meses, hasta el 4 de julio, derribada por una expedición francesa enviada por Napoleón III, presidente entonces de la Segunda República Francesa. <risa>
1: Es decir, exactamente lo contrario de lo que hiciera en su día su tío Napoleón I, que proclamara la Primera República Romana y secuestrara al Papa que, para colmo de casualidades, era otro pío, Pío VII.
2: En 1859 es descubierto en Egipto el Códex Sinaiticus, uno de los códices más antiguos que llega a nuestros días con el Nuevo Testamento completo, incluso algo más viejo que el otro gran códice que nos ha llegado, el Vaticano, y datado entre el 330 y el 350, el cual contiene, además, el Antiguo Testamento, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Cuando hablamos de códices estamos hablando, para entendernos, de libros. Un formato que por esa época no estaba completamente normalizado y competía todavía con el formato rollo. Se suele asociar el Codex Sinaiticus a las 50 copias que encargara el emperador Constantino de la Biblia.
1: En 1887 se estrena en Milán la ópera Otelo de Giuseppe Verdi. A él pertenece este bellísimo Ave María que nos canta la extraordinaria soprano griega María Calas.
2: 899 1899, solo unos meses después de finalizar la guerra entre España y Estados Unidos con la derrota española, en el mismo escenario, esto es las Filipinas, comienza la guerra filipino-estadounidense con la batalla de Manila entre la llamada Primera República Filipina, a la que los estadounidenses habían prometido la independencia, y los Estados Unidos. La guerra durará más de tres años hasta abril de 1902 y terminará con 25.000 muertos en el campo de batalla y hasta un cuarto de millón de civiles masacrados en lo que algunos historiadores llaman el genocidio filipino, con quema de aldeas y violaciones masivas por parte de los yanquis. Al finalizar la guerra Filipinas se convierte en una colonia norteamericana, ...que no obtendrá la independencia hasta 1946. Los norteamericanos imponen el inglés en la que es ahora su nueva colonia... ...con una firmeza de la que nunca habían usado los españoles para imponer el español. Pero lo que no conseguirán es que los filipinos abandonen el catolicismo. Comparando España y Estados Unidos en declaraciones a ABC en 1958... Decía Emilio Aguinaldo, presidente del primer gobierno filipino. Bajo España siempre fuimos súbditos o oh, ciudadanos españoles, pero ahora, bajo el poder de Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias. Nunca nos han hecho ciudadanos.
1: 1939, huyendo de España los extertores de la Guerra Civil Española, llega a París Luis Companys presidente de la Generalidad de Cataluña, que en 1934 había declarado la independencia de la República Catalana y sería después responsable del fusilamiento de más de 8.000 personas, entre los cuales 2.441 religiosos, cuyo único delito había sido... El deportar un hábito. Detenido en Nantes por la Policía Militar Alemana durante la ocupación alemana de Francia, es extraditado a España
2: donde será juzgado y fusilado por sus crímenes el 15 de octubre de 1940. En 1961, en un modesto club de yats llamado The Cavern, en Liverpool, Inglaterra, tiene lugar la primera actuación del grupo musical The Beatles, los escarabajos, que forman entonces Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Pete Best a la batería todavía. Ringo Starr vendría algo después. Ustedes no lo pueden ver, pero se lo digo yo. Lo que veo son unos muchachos con chaleco oscuro, pelo corto y corbata, muy bien presentados. Sonaba así, es una toma en directo, la calidad del sonido no es excesivamente buena. Pero el documento es de rabiosa actualidad. Some other guy, algún otro chico. Bills. En
1: 1963 se produce la entrada de la primera mujer negra en una universidad norteamericana.
2: Así es, Mariate, se trata de Vivian Juanita Malone Jones y la universidad es la de Alabama, cosa que hace entre un aluvión de protestas. Un año antes, James Meredith se convertía en la primera persona de raza negra en una universidad norteamericana, la de Mississippi, cosa que tuvo que hacer entre nuevos altercados y escoltado por la policía. En 1806, es decir, más de siglo y medio antes, el mulato de ascendencia africana José Manuel Valdés había entrado en la Universidad de San Marcos de Lima, fundada y regida por españoles y conseguido graduarse como médico. Solo a modo de ejemplo, no fue el único. Y, ni que decir tiene, no se produjo altercado alguno.
1: Por cierto, Luis, que mucho antes, tan pronto como 1546, ya se había doctorado en filosofía en la Universidad de Granada, el etíope negro Juan Latino, que no contento con ello, casará con la noble Ana de Carleval, que le dará cuatro hijos.
2: Esta no es...
1: Una semana cualquiera...
2: Ariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: capítulo del natalicio nace en 1689 uno de los grandes militares de la historia, Blas de Lezo, que entre otras muchas hazañas, la defensa del fuerte de Santa Catalina de Tolón contra el príncipe Eugenio de Saboya, la rendición de una flota inglesa que lo triplica en fuerzas, la reconquista de Mallorca, la limpieza de piratas de las costas del Perú, la campaña a Génova para recuperar 2 millones de pesos retenidos, la rendición de Orán, en 1741 hará una heroica defensa de la ciudad de Cartagena de Indias en el virreinato de Nueva Granada, en la América Española, contra la más grande armada que hubieran visto los tiempos hasta entonces, la armada inglesa de Vernon. <risa> Es un hecho que la defensa de Blas de Lezo va a prolongar la presencia española en toda o al menos parte de la América continental durante 80 años más, casi un siglo. Y se suele aceptar que, con ello habría salvado seguramente la lengua española y hasta la religión católica en el inmenso continente sudamericano. Pero dada la labor exterminadora de indígenas en la que los ingleses se hayan ya inmersos por entonces y aún agravarán en el futuro, y luego sus descendientes, los colonos norteamericanos, en la zona de América que dominan, esto es Norteamérica, los futuros Estados Unidos y Canadá, se puede decir que con toda probabilidad, Blas de Lezo estaba salvando también a los indios hispanoamericanos de un futuro y próximo exterminio e incluso de una completa sustitución poblacional como la que los ingleses habían llevado a cabo ya en Jamaica cuando la conquistaran en 1655, reemplazando la población indígena, mucha de la cual se va con los españoles, por población africana. ...ni que decir tiene... ...que de esclavos... ...en
3: 1736...
1: ...nace el compositor... ...Johann Georg Albrecht Berger... ...coetáneo y amigo de Mozart... ...hoy su concierto para arpa de boca... Mandora y orquesta está formando parte de este natalicio. Nace
2: en 1892, Andrés Nin, sindicalista español traductor del ruso al catalán, de obras como Ana Karenina, de León Tolstoy, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, y otras del también ruso Anton Cheyhov. Pero más conocido en su faceta de activista, anarquista y comunista, fundador del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POM, y en calidad de tal uno de los protagonistas de las llamadas Jornadas de Mayo especie de pequeña guerra civil que se produce en Cataluña entre los partidos de izquierdas pero en el marco de la guerra civil española unos eventos que ning tendrán la funesta consecuencia de acabar preso de sus rivales de la izquierda que lo conducen a la checa de Alcalá de Henares donde lo despellejan vivo el mismo martirio de San Bartolomé el presidente del gobierno español, el militante del PSOE Partido Socialista Obrero Español Juan Negrín, el mismo que manda el oro del Banco de España a Moscú se permite la gracieta de divulgar que Nin había huido con sus amigos de la Gestapo
1: 1945 nace el jamaicano Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, músico de reggae que nos deja títulos como este inolvidable No Woman No Cry.
2: Era un jamaicano de raza negra, como el 92% de sus compatriotas, siendo el 8% restante blancos y asiáticos. ¿Es que no había indios en Jamaica? Pues claro que sí, claro que los había, ¿cómo no iba a haberlos? Pero fueron completamente sustituidos por los negros cuando en 1655, después de cuatro intentos infructuosos, Inglaterra conquistaba la isla a España y dedicándola al monocultivo intensivo de azúcar sustituye la población por mano de obra esclava de raza negra
1: Nace en 1985 el ex madridista Cristiano Ronaldo el máximo goleador de la historia del fútbol
2: con 800 goles ya de los
1: cuales 450 en el Real Madrid, que le convierten también en el máximo goleador histórico del Real Madrid. Máximo goleador también de la Liga de Campeones con 135 goles, ganador de 5 Champions y de 4 Mundiales de Clubs y 7 Botas de Oro.
2: En el capítulo del obituario, en 211, mientras combate a los caledonios, muere en Britania Lucio Septimio Severo, emperador romano durante 18 años, entre 193 y 211, un período inusualmente largo para el empleo en cuestión. Funda una dinastía, la de los Severos, que va a dar al imperio cinco emperadores, sus hijos Gaeta y Caracalla que están con él en las islas británicas cuando muere y le suceden, amén de Helio Gábalo y Lucio Severo. Dinastía que, al final, habrá gobernado durante 42 años. Es uno de los 10 emperadores romanos que persigue cristianos. Inicia la construcción de las termas que luego serán llamadas de Caracalla por su hijo y reorganiza la estructura provincial del imperio.
1: En 1497 muere el compositor belga Johannes Ockeghem, autor del primer requiem polifónico que se conoce, el cual está formando parte hoy de la banda sonora de este obituario.
2: 590 Bernardino de Sahagún, fraile franciscano, autor de varias obras tanto en español como en náhuatl y sobre todo de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en 12 libros, monumento etnográfico, fuente por antonomasia de la historia mexicana prehispánica, realizada a partir de testimonios orales, pues los indígenas mexicanos no habían escrito nada, de hecho no sabían escribir y tuvieron que enseñarles los españoles, obra de la que realizará tres ejemplares, uno de ellos iniciado en Náhuatl. La lengua de los aztecas, una de las 68 que aún hoy se hablan en México.
1: Bernardino de Sagún es considerado con justicia el primer antropólogo de América y uno de los pioneros de la antropología. <risa>
2: En 1624 el rondeño Vicente Espinel, poeta amigo de Cervantes, autor de la novela picaresca Vida del escudero Marcos de Obregón y creador de una estrofa rimada de 10 versos llamada Espinela en su honor. Es también conocido músico que aporta a la tradicional guitarra de cuatro cuerdas la que hace su número 5, un momento fundamental de la vida del instrumento que le da, además, ese carácter tan español. La sexta la aportará en 1790 el constructor alemán de guitarras Jacob Otto de Ejena. Con posterioridad se harán guitarras de hasta 18 cuerdas. Caracterizado por disponer de tres partes, cuerdas, caja de resonancia y mástil, la guitarra, instrumento humilde y popular y antiquísimo, hay referencias a formas primitivas de guitarra, como los bajorrelieves de Alasa Uyuk, en el norte de Turquía, que remontan al siglo X a.C., adquiere gran lustre con la obra de Gaspar Sanz, Instrucción de música sobre la guitarra española, que la introduce en los ambientes cultos. Y artistas españoles como Luis de Briceño, Lucas Ruiz de Ribayaz, Francisco Guerau, Antonio de Santa Cruz o Santiago de Murcia, componen para ella. Es también el instrumento favorito de Luis XIV de Francia, el Rey Sol y compone para ella no pocas obras, el que es también su compositor favorito Jean-Baptiste Lully En Italia destacará Francesco Corvetta
1: En 1812 muere en alemán Franz Anton Hofmeister, editor de los grandes compositores de la historia, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, y compositor el mismo. Su concierto para viola ha formado parte hoy de nuestra banda sonora en el primer tercio del programa. A los 85 años de edad muere en 1878 Giovanni María Ferretti, más conocido como Pío Nono, Vicentésimo, quincuagésimo Quinto, Papa de la Iglesia Católica, que lo es 31 años, 7 meses y 22 días, lo que convierte su pontificado en el más largo de la historia, excepción hecha del de Pedro, que podría haber durado 37 años.
2: Último papa rey, quiere decirse soberano de una serie de territorios italianos, más allá de lo que es el actual Vaticano, además de papa. Situación a la que pondrá fin la unidad italiana consumada en 1870. La cual no era, además, la primera revolución que sufriera como papa, pues en 1848 la proclamación de la República Romana le obliga a huir a Gaeta, en el reino de las dos Sicilias, cosa que hará disfrazado de monje. Curiosamente morirá solo un mes después que su gran malefactor, si me permiten ustedes la palabra, que no está en el diccionario, pero es absolutamente necesaria en el español. El rey Victorio Emanuele II de Italia, conquistador de los estados pontificios, a quien levantará la excomunión que pesaba sobre él, justo antes de expirar mientras su cuerpo ya inerte era trasladado a la basílica de san lorenzo extramuros para ser enterrado se producirá incluso un intento de atentado para tirarlo al iber beatificado por juan pablo II en 2000 Muere en 1890 el francés Antonio de Orleans, duque de Montpensier, hijo del rey francés Luis Felipe I de Orleans, el rey de la llamada monarquía de Julio, que reina en Francia entre los años 1833 y 1848. Antonio casará con la infanta española María Luisa Fernanda, segunda hija de Fernando VII y hermana de Isabel II, lo que le va a permitir en los tiempos del trono español vacante del sexenio revolucionario, desde la expulsión de Isabel II, pretender el trono español frente al candidato alemán Leopoldo Hohenzollern Simaringen, conocido en España como Ole Ole Simelingen. una rivalidad que en España se resolverá con la coronación de Amadeo de Saboya y poco más pero que fuera de España va a tener importantes consecuencias, ya que apoyada su pretensión por Luis Napoleón III, la misma se constituirá en la causa definitiva de la importante guerra franco-prusiana, terminada con la victoria de Prusia y el nacimiento de la Alemania unificada, en forma de Segundo Reich. Y hoy nuestro leal y versado colaborador Alberto Hernández nos hace pasar un ratito interesante con uno de los grandes marinos españoles de todos los tiempos, de una época en la que los castellanos salían a la mar mucho más de lo que acostumbramos a creer.
4: Don Ramón de Bonifaz, se supone que nace en Burgos, aunque no es muy seguro esto. Bueno, fue un marino castellano que... Hacia el año 1246 se encuentra con el rey Fernando III en Burgos y el rey le propone montar una flota para atacar Sevilla y obediente a su rey pues efectivamente acepta el encargo el rey le hace Condestable del Mar o Almirante de Castilla y bueno pues se va al Cantábrico a Santander Allí consigue barcos, también ahí están fabricando cinco por indicación del rey Pasa por Galicia En total consigue reunir una flota de unos 20 barcos Y se dirige hacia la desembocadura del Guadalquivir Allí se encuentra con una flota berberisca mandada por Abucam Y él la ha derrotado totalmente Y cuando todo el mundo piensa que se va a meter a Sevilla Pues el tío enfoca hacia el sur Destroza los moros en el puerto de Ceuta y vuelve a Sevilla. En Sevilla es la primera operación conjunta en la historia de España de caballería y marina. Y los caballeros cristianos defienden el margen izquierda del río. Y él va por el centro. Lo cual es un beneficio para ambos. Llegan a las puertas de Sevilla. Y en la torre del oro hay una cadena. ...que está atada a otra torre exactamente igual que está en la orilla opuesta... ...que no permiten la entrada a la ciudad... ...y encima los moros la han fortificado... ...con lo cual este señor, ni corto ni perezoso... ...lo primero que hace es desembarca soldados... ...de la margen izquierda y las pasa a la parte derecha... ...y luego él con dos carracas que tiene preparadas... ...un día que hay un fuerte viento y la marea es favorable... ...se dirige contra el puente de barcas... ...la primera carraca lo resque baja pero no lo hunde... ...pero se hunde y así es el triunfo definitivo... ...entran en la ciudad y dejan la ciudad dividida... ...por una parte de Tirana y por otra parte de Sevilla... En ...los muros ante esta situación no les queda más remedio que rendirse... ...se rinden, el mirante Bonifaz vuelve otra vez con su flota... ...al Cantábrico... ...es la primera vez que... ...una flota... venció ...una flota... berberisca ...es el comienzo... ...de Castilla... ...empieza a reinar en el mar... ...muere en el año... ...1252 o 56... ...la toma en Sevilla... ...ha sido en 1248... ...o sea que... ...poco más tiempo vive... En ...el escudo de Santander... ...hay una torre de oro... ...que es precisamente por él... ...y como dato... ...irónico de la vida... Diré que los siguientes almirantes de Castilla Que son los Célveres Enrique Que entonces a partir de ellos se hace hereditario el título En su casa solariga está en un pueblo que se llama Medina del Río Seco Ironía del destino Pues por hoy nada más y buenas noches
0: Siete giorni al mar via da la città Finalmente insieme Noi due soli
2: y sí, amigos esto se acaba como todas las semanas ¿qué le vamos a hacer ya nos gustaría poder seguir con ustedes contándoles más y más historias pero el tiempo en la radio y en todas partes pasa a una velocidad que no podemos ni sospechar y llegados a este punto no nos queda sino presentar nuestra mucha buena y variada música como siempre y para empezar el concierto para viola ...de Franz Anton Hofmeister... ...que ha sonado en el tercio de eventos... ...con Cristina Cordero a la viola... ...y la orquesta de cámara Andrés Segovia... ...dirigida por Víctor Ambroa... ...en el tercio del natalicio... ...nos ha acompañado... ...el concierto para arpa de boca mandora y orquesta... ...de Johann Georg Albrechts Berger... ...curiosamente, el arpa de boca... ...también se puede llamar arpa judía... Y la mandora, guitarra morisca. Es decir, que estamos ante un concierto para arpa judía y guitarra morisca. El ejemplo perfecto de la conciliación. Fritz Maya al arpa de boca. Dita Kirsch a la mandora. Era el Münchner Kammerorchester dirigida por Hans Stammel y hemos escuchado también el requiem de Johannes Okegam, el primer requiem polifónico de la historia en nuestro obituario, interpretado por el grupo Música Ficta, que dirigía Bo Holten. Hemos escuchado también bonitas piezas singulares, así por ejemplo el Ave María de la ópera Otello, de Giuseppe Verdi, interpretado por La Voz, María Calas. Y la canción, la bonita canción Some Other Guy de Jerry Labor, Mike Stoller y Richie Barrett. Interpretada en La Caverna, no en cualquier sitio, en La Caverna por los Beatles. Y esa canción tan emblemática que fue y es No Woman, No Cry, No Mujer, No Llores de Vincent Ford. Interpretada por el jamaicano Bob Marley. Y para todos ustedes que nos lo han preguntado, que no son pocos, la canción de nuestra sintonía no es otra que Sette Giorni, del cantante italiano Omar Lambertini.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
1: ¿cómo es?